0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este séptimo capítulo ya de nuestra cuarta temporada de Escuchando a Sergio. Nos saludo a su amigo Sergio López. Y, bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema bien interesante. Tenemos a un invitado, pues como es costumbre, eh, experto en el tema, que nos va a compartir un poquito de su experiencia y que nos va a dar algunos consejos, algunos tips. Vamos a hablar largo y tendido sobre un tema que creo que en la actualidad está siendo motivo de controversia. Y hablamos precisamente de las Sex Shop. Eh, Les voy a hablar un poquito del invitado. Él es Gerardo Robles, es licenciado en Comercio Internacional. Comienza a los 19 años en este negocio de las Sex Shop, al tiempo que la combinaba con el aspecto de otro negocio de seguridad y audio en autos. Eh, Cuando comienzan este tipo de giro de la sex shop, eh, la franquicia como tal se denominaba Venus, pero posteriormente, a raíz del término del lapso de la franquicia, deciden eh, quedarse con el negocio y entonces surge la marca Tabú. Eh, En este lapso, él se dedicaba a trabajar y a estudiar. Y, bueno, a raíz de de este crecimiento y de esta cuestión de emprendimiento o negocio familiar, eh, pues, él comienza a a encargarse de la administración general, eh, desde luego conociendo el producto, explicándolo a, a las personas que se hacen responsables de las tiendas, teniendo toda esta cuestión de negociación con proveedores. Y, bueno, también se encarga de lo que es del diseño de la imagen, de la marca, colores y demás que, que bueno, ustedes pudieron observar también en nuestros banners. Eh, esta, este negocio y esta, esta marca Tabú ha crecido ampliamente aquí en la ciudad de Puebla. Tiene cuatro sucursales. Y también ha crecido en el estado, ya que cuenta con sucursales en Tecamachalco, Tepeaca y Tehuacán. Y al interior de la república en Veracruz y Tlaxcala. Y bueno, pues para mí es un placer recibir a Gerardo en esta ocasión, quien nos va a platicar precisamente de esta parte de las sex shop. Gerardo, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal?
1: Hola Sergio, buenas tardes, gracias, gracias a tu audiencia.
0: Al contrario, gracias a ti por tu tiempo y pues para platicarnos un poquito de este tema, que que digo es una cuestión también de controversia en la actualidad, pero yo creo que eh, pues, vamos a salir de ciertas dudas, vamos a salir de ciertos eh, paradigmas y de ciertos tabús, precisamente, relacionados con este con este giro. Bueno, Jera, pues, vamos a empezar. Y quisiera que me, bueno, vamos a, ya leímos un poquito sobre tu semblanza, ya vimos esta parte de cómo es que surge la marca. Y, y bueno, eh, ¿cómo es que se convierte, precisamente, en este negocio familiar? A raíz de, de esta cuestión de la pérdida de la franquicia que se llamaba Venus y, bueno, ¿cómo es que surge Tabú? ¿A quién se le ocurre el nombre eh, y, y cómo es que se da?
1: Ah, pues mira, Sergio, bueno, ya tiene muchos años, yo tengo 33 años. este sí. Todo parte, como te comentaba y platicábamos, este, teníamos, bueno, se adquiere una franquicia que se, se, se llamaba este Venus Sex Shop, donde obviamente estabas a, apegado a ciertos reglamentos, a ciertas políticas. Entonces, como toda franquicia tiene un final, ¿no? Donde renuevas sí. o, o, o ya. La ¿no? pierdes. Ahí, ahí uh-huh. termina. Nosotros, platicando entre familia, eh, pues decidimos aventurarnos, ¿no? Ya con el conocimiento, con todo lo, lo, lo positivo y lo negativo que se ya habíamos aprendido, dec- decidimos este pues aventurarnos en, en abrir una marca propia eh, y pues en lluvia de ideas, ya sabes, eh, se decide por el nombre Tabú. Tabú okay. y digo, mis papás me encomiendan el diseño, eh, logotipo, colores, todo para implementarlo al, 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 o a sea, la nueva tienda, la nueva imagen.
0: Sí. Ok, y y en esta parte del negocio, digo, sé que eh, emprender no es una cuestión sencilla. Desde luego hay muchas limitantes, ¿no? Registrar la marca, desde luego tener contactos con proveedores. Eh, En este caso, tú tenías experiencia más en la cuestión de ventas, es decir, contrato al cliente. Eh, ¿Para ti fue complicado encargarte de toda esta parte administrativa y prácticamente de coordinar y de gestionar todos los procesos que precisamente conlleva un negocio?
1: Mira, fíjate que... Eh, como te lo comentaba también, mi papá siempre ha sido de, mmm, comerciante eh, negociador eh, y desde pequeño él me fue enseñando el trato con el cliente directo con proveedores, obviamente no en este ramo, que sí es totalmente sí. distinto, no es lo mismo este a tratar con gente de, no sé, que te puede vender, no sé, cremas a dildos o vibradores, ¿no? Exacto. Entonces, sí, es totalmente distinto. Pero ya con todo este conocimiento, aplicándolo, este, pues sí, se facilita un poco, pero la, al mismo tiempo, sí, dices, Chin, ¿cómo le hago? No no es, en primera, cambiar el chip mental, como también se lo comento sí. a todos los chicos que entran a trabajar con nosotros, <risa> las cosas como son. Pero... Sí, con este conocimiento que, 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 que traigo atrás, eh, se facilita un poco. Luego, como te comentaba, yo empiezo en, a vender como vendedor. Me empiezo a capacitar en ese tiempo el, 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 el gerente que estaba, eh, cosa por cosa. A, hoy en día manejabas más de 5.000 diferentes tipos de productos. ¡Wow! Este, pues sí, debes de saber de qué es, para qué es y bueno, todo ese tipo de situaciones.
0: OK. Bueno, les recordamos a quienes están eh, en nuestra transmisión en vivo que pueden colocar sus comentarios en el chat. Y, bueno, con gusto los leeremos. eh, Algún saludo, alguna pregunta que tengan precisamente para nuestro invitado. Y recuerden que también esta grabación, pues, eh, posteriormente el audio estará disponible en Spotify. Y, bueno, eh, Gerardo, en esta parte, ya cuando está el negocio como tal, ¿qué tan sencillo o qué tan complicado has sido, Eh, a lo largo de los años, que la gente no vea a este negocio como algo malo. ¿Y a qué voy con esto? Eh, Puebla es una ciudad muy conservadora. La gente, y digo, en general la parte de los mexicanos, pero más aquí los estados del centro, tienden a, a limitarse en ciertos aspectos. Y hablar de cuestiones sexuales o de algún tema derivado de ello, yo creo que les genera un poquito de miedo les genera un poquito de duda. Entonces, ustedes ya cuando están en el negocio, ¿a qué retos se enfrentan precisamente en esta esta cuestión con sus clientes? Porque al final del día, eh, yo creo que llegan clientes de todas las edades y llegan a comprar de todos los artículos. Entonces, ¿ustedes qué tan sencillo, qué tan complicado fue el irse adaptando a estos cambios?
1: Mm, Sí, Sergio, la verdad es que Digo, hoy en día ya es mucho más sencillo, pero cuando se comienza, si te enfrentas a ciertas restricciones hasta para adquirir el permiso, ¿no? O sea, estar a tantos metros de una iglesia, tantos metros de... O sea, lejos, ¿no? De una iglesia, de una escuela, vaya. Eh, Pero es más el miedo, porque fíjate que no es como que los chicos... En este caso, menores de edad, como que intenten entrar. Gente que no es lo menos. Eh, uh-huh. Obviamente se entiende toda esa parte, ¿no? De que son artículos para mayores de 18 años. Pero sí, sí nos enfrentamos a, a ciertos este pues, obstáculos, ¿no? De hecho, sí. me recuerdo que cuando se empieza, ni siquiera existía un permiso tal cual en la ciudad como una sex shop, ¿no? Sí. Entonces, este, algunas lagunas en, en, en la ley... Pero bueno, siempre tratamos de ir conforme a la ley. Eh, decir, ok, no está estipulado, pero dime qué hago, ¿no? O cómo le podemos hacer. No quiero que ser algo ilícito o hacer algo ilegal. Entonces, eh, es en cuanto a, 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 en cuanto a las normas, ¿no? En cuanto a la gente, pues sí, al principio pasa y como que te ve como con ojos de, depravado, como que es, que es un prostíbulo, eh, vaya pero poco a poco la gente se ha dado cuenta que es una boutique, una boutique para adultos como cualquier otra, como cuando tú vas a comprar ropa, zapatos, accesorios para un electrodoméstico, ¿no? Obviamente exclusivo para mayores de 18 años, sí. y, este, y que no pasa nada, no pasa nada. Hay tantos mitos, como tú lo comentas, y tabú en, en, en tu programa, que, que la gente poco a poco se ha dado la tarea de pues de quitárselos, de decir, no, es que yo pensaba, yo me imaginaba, me habían dicho, eh, se creía, y pues no. Y fíjate que eso lo usamos a favor. ¿Por qué? Porque cuando eh, contratamos a un colaborador, eh, se le explica eso, sabes que tú con toda naturalidad, así que no tienes que sentir culpa de nada, ni ni miedo, al contrario, eh, es invitar al cliente a pasar, Más que a que comprar, a conocer. Y una vez conociendo, ya él decidirá. Entonces, así es un trabajo de todos los días, eh, con clientes nuevos, eh, que se den cuenta que no, no, no. Y como tú lo comentas, cuando se abre la de Tehuacán, fue la tienda que más nos decían, ¿sabes qué? Es que en Tehuacán (risa) son muy conservadores, son muy religiosos, la gente es de una edad mayor. Entonces, este pues sí, no, nos llevamos una gran sorpresa allá, porque resultó ser todo lo contrario.
0: Al contrario. Sí. Wow. Sí, pues es que, eh, digo, creo que se han estereotipado mucho algunos negocios, digo, y hablamos en general, no solamente la sex shop. Y, claro. y esto precisamente es lo que ha llevado a que la gente de repente las vea mal, o las vea como, este, pues bajo este contexto, ¿no?, de depravación y de cómo puede ser posible que vendan esas cosas. Eso es... Eh, Digo, parte de la cultura de, de mexicanos y yo siento que tiene un poco de influencia la cuestión de la religión. Eh, y desde luego las familias que, que pues transmiten precisamente esos modelos y esas estructuras. Y, y, y digo, estamos ya en una sociedad en la cual pues ya desde que es nivel primaria, bueno, al menos yo recuerdo, cuando saben, nivel secundaria, pues a nosotros ya nos empezaron a dar clases precisamente de sexualidad y donde también te hablaban de métodos anticonceptivos y te hablaban de muchas otras cosas que yo creo que eso ya comenzó a romper esos paradigmas y que hoy en día ya tenemos un gran avance pero siento que sigue habiendo todavía ese freno ¿no? de, de llegar a, un, a una sex shop y hasta como que le tienen miedo de, de entrar y pues como qué voy a hacer no y qué van a pensar y si me ve el vecino y si me ve la hermana si me ve esa esa cuestión creo que creo que sí también es lo que frena mucho a, a las personas Y y como comentas, es una boutique. Y precisamente en esa boutique, en la sex shop, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué es como el elemento básico? ¿Y cuál es la cosa más elaborada que podríamos encontrar?
1: Eh, Mira, Sergio, lo más básico, y yo creo que toda la gente lo ubica, pues son los aceites. Aceites para masaje. Eh, A veces hay una pequeña confusión con el lubricante, pero podría ser lo, lo básico, o sea... Lo que no puede faltar. Entonces, okay. este, y lo más elaborado, pues ya son productos de penetración marginal, penetración anal. Y me refiero a elaborados porque, por ejemplo, ya traen aplicación, ya trae diferentes eh, modos de vibración, de intensidad. Eh, vaya, ya es mucho más elaborado. Y sí. digo, pero no significa que no se lo lleven, ¿no? Okay, Depende okay. de los gustos.
0: Ok, ok. Y, y en, este, en este contexto precisamente de conocer los productos, ¿hay algún producto que sea como que el preferido por los clientes? ¿O el que sea de mayor venta, el de mayor rotación? Digo, porque creo que en todos los negocios hay el producto estrella o el producto claro. que más se vende. En el caso de, de ustedes, digo, creo que puede variar, ¿no? Pero debe haber sí. alguno particular. ¿Ustedes cuáles?
1: Mira, sí, uh, hay muchos, pero el que más, más se eh, llevan... Eh, son, se llaman vigorizantes Eh, sirven para aumentar el cómo se llama, la potencia es como si fuera el viagra pero no es medicamento es un producto natural que ayuda al hombre a tener mejor desempeño sexual o a la mujer a tener igual mayor desempeño sexual ya que eh, le brinda un poquito más de placer
0: ok es
1: como que de todos los días
0: Mira, fíjate, que yo creo que aquí estamos rompiendo un paradigma. Al menos, digo, yo pensaría que, el, que los productos que más se comercializaban a lo mejor eran los condones, este, los preservativos. Digo, yo pensé, pero nos sé, claro que son la parte de los, los vigorizantes. Y, y qué bueno que también tengan esta cuestión natural, ¿no? Porque también hablar de una sex shop no solamente es, ahí te voy a vender el artículo, sino también conocer cuáles son los beneficios. Porque al final del día estamos hablando de, de que lo van a usar personas. Y su salud pues también tiene que estar bajo este cuidado. Ustedes precisamente, eh, pues, por lo que nos comenta, se capacitan constantemente, conocen de los productos para que puedan ofrecerlos a los clientes. Eh, En en este aspecto, pues, a lo mejor, ¿qué es lo principal o cuáles son las características con las que debe cumplir un producto para que realmente puedan ofertarlo al al cliente final?
1: Eh, Sí. Eh, Nosotros nos estamos, cada vez que adquirimos un artículo... Eh, obviamente lo conocemos, checamos, eh, eh, mira, últimamente hay mucho producto que traen de China, eh, tratamos de manejar nosotros marcas posicionadas en el mercado, así como existe, no sé, Samsung, Sony, o sea, hay marcas que llevan ya los años en el mercado, en el mercado europeo, en el mercado asiático, en el mercado estadounidense, entonces, tratamos de manejar ese tipo de, de marcas que, cu- que cuentan con certificaciones en cuanto a sus materiales y su funcionamiento. Eh, de en fuera, eh, traemos otros productos que son de aquí, nacionales. De hecho, okay. tenemos, ya producimos algunos productos nosotros. Eh, y vaya, sí nos estamos constantemente capacitando, contamos con una doctora que nos okay. capacita a nivel médico. No, no es como que, ah, sí, tenga el vibrador y lo introduce y ya, no. O sea, para qué es, cómo se usa, el modo correcto de usarlo, las contraindicaciones, todo ese tipo de cosas. Eh, Nos capacitamos primero los que somos los encargados y empezamos a bajar la información. Eh, Obviamente el producto, eh, no es que lo probemos todos, mucha gente piensa que probamos todos, pero no, no es así. Eh, Pero sí sometemos algunas pruebas. ¿No?
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, Pues porque ha resultado productos que traen muchos efectos de fábrica. Y también fíjate que lo hacemos porque una de nuestras políticas es que no tenemos cambios ni devoluciones. Porque yo cuando entrego un producto íntimo, nada me asegura que ya sea, sea ha sido usado o no. Entonces, por sí. eh, higiene y salud de los propios clientes, eh, no manejamos todo ese esquema. Entonces, se le entrega un producto eh, funcional, eh, verificado, y de hecho, hasta en el momento que se le vende, se muestra. Funciona obviamente con guantes, con todos los protocolos de, de sanidad, para que el cliente okay. vaya totalmente satisfecho.
0: Ay, perfecto. Sí, pues es que digo que regreso a lo mismo, ¿no? Es un, son artículos que pues también no son, ¿sabe qué? Deme una pluma, ¿no? Y la voy a utilizar para escribir. O sea, son, son cuestiones que también van directamente a la a la salud de las personas y por lo mismo requieren pruebas, ¿no? Como yo creo que todo todo alimento, todo medicamento, toda bebida que precisamente es para consumo o para uso humano, pues necesita esas, esas normativas y esas políticas. Y precisamente hablando de esta cuestión de, las, de los fabricantes, ¿aproximadamente qué porcentaje de productos nos llegan de otras naciones, de cualquier parte del mundo? Digo, sabemos que predominan las cuestiones de productos chinos y aproximadamente qué porcentaje de productos mexicanos como tal. Este, aproximadamente se comercializan aquí
1: Mira, realmente yo creo que es un 80% de producto uh-huh. importado
0: okay. que, que
1: viene de diferentes partes de, de, del mundo y el otro porcentaje ya hay algunos emprendedores nacionales que empiezan a generar, por ejemplo, aceites para masaje eh, algunos dildos Eh, Lubricante, eh, feromona, digo, son productos básicos, pero que ya se están produciendo en el país.
0: Wow, Sí, pues, digo, el mercado eh, es amplio. Digo, ¿cuántos mexicanos somos? Y digo, yo creo que en algún momento todos pasamos por por las tiendas, vemos el nombre, dice Sex Shop, y como que, ¿qué venderán ahí, no? Te entra la duda. Y yo creo que en 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 ese contexto, pues, también. Hay quienes entran, hay quienes no. Eh, yo creo que ustedes han tenido situaciones un tanto eh, cómicas, porque a lo mejor hay, y digo, y estoy hablando tanto de, de chicos, chicos de 18 años en adelante, que de repente no van de la escuela con el uniforme y como que quieren entrar. O de repente, no sé, quizá va la pareja y como que uno sí y otro no. Eh, ¿Hay alguna anécdota precisamente así que ustedes recuerden que digan, O sea, ¿este cliente llegó, dudó, pero pues finalmente sí compró o algo que que precisamente les haya sucedido en en sus años que vivían en el mercado?
1: Sí, anécdotas hay miles. Después de tantos años, tanto mías como de colaboradores, compañeros que llegan y me cuentan. Vaya, o sea, eh, tengo anécdotas. Eh, por ejemplo nuestra tienda no, o sea puede entrar cualquier persona nosotros no tenemos nada en contra de la comunidad, ni en contra de la religión, ni en contra de nada, ¿sale? aquí es eh, eh, somos muy abiertos, digo es necesario, entonces por ejemplo en algún algún momento llegó un, un, un cliente, ya era cliente que, que, que eh, bueno, es porque todavía vive es gay y conocí a otro chico y se empezaron a hablar y digo bueno, sirvió como para como para que se conocieran y después ya regresaron en pareja y pues se hicieron una bonita relación ha pasado okay. eso ha pasado que, no sé eh, pasan los papás con los niños, no obviamente estamos a pie, a pie de, de boulevard y, sí. y de no, hijo, vente, 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 así como que casi, casi tapate los ojos, ¿no? Y lo, chistoso, <ríe> y lo chistoso es que a los días regresan los papás y entran oh, wow. de, a comprar, entonces sí es como que, digo, nunca se les juzga, nunca se les señala, no, pues no. pero se, se dan cuenta, ¿no? De, de esas situaciones o, o de que te tiran la onda, ¿no? Clientes, clientas, este, de que no sé qué se imaginan. Pero sí, de ay, o que te quieren pagar de alguna otra manera.
0: Ah, eh, qué fuerte.
1: Va, va, va. Hay muchas anécdotas <ríe> en ese aspecto. Eh, wow. Pero bueno, esas son algunas.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que a ver para contar horas y horas, pero, pero las principales creo que son esas, ¿no? También. Y, y, y en algún momento, por ejemplo, ¿no les ha pasado, digo. Señoras ya de edad avanzada o a lo mejor personas religiosas, hablemos monjas, sacerdotes, que pasen enfrente de la tienda, tengan alguna reacción?
1: Eh, sí, no voltean. <ríe> se pasan el siguen de No volteo. Entonces, okay. este, digo, te soy sincero: cuando se apertura y se renueva, y de hecho las otras sucursales, se lleva a un sacerdote para bendecir.
0: Para la bendecir. Local.
1: Nosotros tenemos esa creencia. Sí, y sí, ya sí. con producto, ¿no? Entonces, como sí. para conseguir un sacerdote que realmente quiera. Que sea como que de mente
0: abierta un poquito.
1: Exactamente. Pero sí sí, 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 sí. Tampoco te puedo decir que no, todos los sacerdotes o todas las monjas. No, 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 no. no. Al fin y al cabo todos somos personas, ¿no? Y cada quien sí, sí, eh, sí. piensa lo que, lo que.
0: Sí. Oye, Gerardo, y en este contexto, la pregunta del millón. ¿Quiénes acuden más a comprar cosas a una sex shop, hombres o mujeres?
1: Mira, yo creo que mujeres, mujeres, Te voy a decir por qué? Porque el 70, 80% de la sex shop eh, va enfocado a la mujer, va enfocado a la mujer, eh, obviamente eh, eh, todo lo que es juguete, eh, lencería, aceites, eh, va mucho enfocado hacia la mujer. Hacia el hombre es el otro porcentaje, pero fíjate que hasta la mujer viene a comprar para su marido, para su pareja, sí. o sea, es más probable que entre una mujer a un hombre.
0: Ok. Y, y bueno, y, y, y... sí, sí, sí.
1: Ah, perdón, perdón, te iba a hacer un comentario que lo chistoso es que los hombres llegan más decididos, entran así como si sí, yo entro y adentro se hacen chiquitos, como empiezan con pena, <risa> empiezan a cohibirse, como que chin, y las mujeres son totalmente al revés, como que chin, voy a entrar, si sí entro, no entro, paso dos, tres veces enfrente y pum, me meto, y ya estando adentro, ahora sí, a ver, quiero esto, quiero esto, tengo dudas sobre esto, buscaba yo esto, me recomendaron esto, y se desplayan de una forma más natural. Entonces es algo wow. muy muy chistoso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, digo, es que creo que para todos es difícil entrar a, a una tienda de este tipo. Digo, y más cuando a lo mejor es la primera vez. Pero pero sí, o sea, como hombre, pues dices, ah, voy a comprar algo, ¿no? Pero también, o sea, te repito, están como que, a ver, nadie me ve, ¿Quién me está observando? no? ¿Quién está en la tienda? no? Voy a encontrar a alguien ahí adentro. Y, y creo que ese, ese es el principal temor. Las mujeres yo creo que cuando entran ya se sienten en un ambiente seguro, ¿no? Y ya saben a lo que van, porque creo que se informan un poco más que nosotros. Entonces ellas como que empiezan a... Y, y digo, ahora también ya tenemos esta cuestión del, del internet ahí en un clic. Entonces, buscas información. Información, sabes lo que quieres y vas a buscarlo. Los hombres creo que no tenemos como esa cultura, a menos que realmente sea mucho de nuestro interés, entonces como que buscas antes y ya vas a algo seguro, pero las mujeres siento como que le buscan, le buscan, le buscan y hasta que encuentran y entonces ya saben qué van a comprar y por eso yo creo que llegan a ese nivel como de confianza ya que están, están ahí dentro de la tienda, ¿no?
1: Sí, sí, realmente lo que tú comentaste es totalmente cierto, o sea, las, las mujeres llegan, oye, ¿sabes qué? Leí esto, leí los <ríe> artículos, lo busqué en internet, lo vi que lo venden en Europa y quería ver si lo tienes. Y los hombres son mm-hmm. de, oye, mi compadre me recomienda una pastilla, ¿no? O a ver qué tiene. <ríe> ¿Cuál? Tienes. Exacto. Entonces, este, pues sí, la verdad, nos damos a la tarea de... de satisfacer bien la necesidad que tienen, porque a veces hasta vienen con una información errónea. Entonces, sí. a veces, bueno, no a veces, siempre las hacemos de sexólogos, psicólogos, y así como que, a ver, ¿cuál es tu problema, no? Y ha habido veces que hasta, putz, o sea, se sueltan de que, mira, fíjate que yo tengo una bronca con mi esposa, con mi esposo, y, y empiezan a llorar, y es que yo ya no puedo, no sé, voy a decir, voy a mantener una elección, o, o yo sí lo amo, pero ya no, no sé, X o Y. Sí, sí, sí. Entonces, este, sabes que no te preocupes, tal vez eso te puede servir. Cuando nosotros sentimos que ya no es una cuestión tanto que podamos resolver en la sex shop, pues sí ya se les canaliza con una sexóloga, con un psicólogo, ¿no? Este, sí. Por ejemplo, una, una anécdota es que en, en la tienda de Tehuacán, teníamos un cliente que decía, es que yo tuve un accidente, me pegué en el pie, en la pierna, con una moto, y a raíz del golpe, eh, como que ya no caminó bien, y él decía que a raíz del golpe, ya no se podía t- mantener una erección al 100%, entonces acudió okay. con nosotros, se le, se le recomendaron algunas cosas, no, no le funcionaban, entonces se determinó que era más psicológico, era una inseguridad que él tenía a raíz del accidente. Se resolvió ah. y todo fluyó, digo, sigue siendo nuestro cliente, pero se solucionó. Okay. Entonces también tenemos ese compromiso con nuestros clientes, no de nada más por vender, porque muchos vienen y dicen, ¿sabes qué?, es que me dijeron que esto, esta pastilla, este aceite, esto que tomo, me va a hacer esto, ¿no? Eh, no sé, me va a crecer 20 centímetros el miembro, ¿no? Entonces, ¿sabes que No es cierto, o sea, no, por venderte te digo, sí, y ten, llévate cinco, ¿no? Pero no es cierto. Entonces, sí, también sí, nos sí. damos a la tarea de, de, de asesorar, de asesorar bien sí, a, sí, nuestro, sí. a nuestros clientes.
0: Sí, pues, digo, como en todo negocio, ¿no? Los clientes siempre son importantes y, y la credibilidad que tú tengas del negocio, pues, también es, es clave para que sigas teniendo la confianza de ellos y sigan también siendo clientes frecuentes y que incluso se haga esa famosa publicidad de boca en boca. Claro. Y, y bueno, en esta parte también, eh, digo, creo que van hombres, van mujeres, eh, parejas, homosexuales, heterosexuales, de cualquier tipo, eh, Realmente, eh, y esta es otra otra pregunta del millón, los juguetes sexuales o los artículos que se encuentran en una sex shop ¿ayudan precisamente a mejorar esa vida sexual de pareja?
1: Sí. Sí, okay. de hecho este eh, todo dependiendo con el enfoque que lo veas, ¿no? Porque no es como que ah, tengo broncas, vamos y compramos soluciones. Obviamente debe de haber un acuerdo, una plática, ¿no? Que ambos, bueno, la pareja decida. Eh, Ya teniendo como base eso, sí, o sea, ayuda porque sales de la monotonía, sales de lo tradicional. Eh, Tengo algunos clientes que así empezaron, ¿sabes qué? Es que mi marido se va de viaje. ¿Por qué? Porque su trabajo así lo amerita. Entonces decidimos comprar un juguete, ¿no? ¿Qué nos recomiendas? qué es lo que más se vende, o habíamos pensado en esto, eh, o viceversa, ¿no? Hay este hombres que dicen, ¿sabes qué? Tengo tal fantasía, quería ver si tenías tal, tal disfraz o tal producto, okay. para que, o sea, platicando con mi esposa decidimos que sí, o igual hasta la, o, sin tener pareja, ¿no? O sea, es que no tengo novio, no tengo pareja y quiero un consolador, quiero un vibrador, me la paso mejor. Eh, o viceversa, o el hombre, ¿no? O sabes que tiene una muñeca, ¿no? Este, ok. Eh, vaya, pero sí mejora esa vida sexual, ya sea en pareja sí. o, o, o a nivel individuo.
0: Ok. Sí, yo creo que es una cuestión también como de autoconocimiento, ¿no? Porque claro. independientemente de que pudieras tener una pareja, pudieras tener relaciones y lo que sea, creo que cuando también comienzas a experimentar con algún tipo de juguete, con algún tipo de aceite, con alguna cuestión de lubricante, creo que también como que empiezas a conocerte más. Comienzas precisamente a, a, a vivir esa sexualidad que muchas veces hay personas que no se lo permiten y que, pues, por lo mismo, ¿no? Se quedan ahí encaseados, ¿no? O sea, so, lo, lo que consideran normal y, y, pues, ahí se quedan, ahí se quedan, ahí se quedan, ¿no? Yo creo que no se dan como que esa, esa oportunidad. Y, bueno, otra pregunta del millón, <ríe> ¿Qué tipo de parejas van, eh, digo, y y hablando precisamente parejas, Eh, acuden más a una sex shop? ¿Parejas homosexuales, heterosexuales?
1: Más, más heterosexuales. Ok. Sí, de hecho, mucha gente piensa que nuestro mercado es eh, parejas homosexuales. Eh, chicas que se dedican al sexo servicio, eh, a los centros nocturnos, gigolos, y no es cierto, <risas> es el mínimo, es el mínimo. Yo creo que, por ejemplo, como las parejas homosexuales tienen una mente más abierta, eh, no sé, su vida sexual, no sé, es, es diferente, ¿no? Yo sí lo veo y me asombra y, y, y es de admirarse, ¿no? Es el autoconocimiento que se tienen. Y las heterosexuales, sí, o sea, fíjate que nuestro, nuestros clientes más asidos son, no sé, entre 35, 60, 70 años, ¿no? Eh, quizá que a lo mejor eh, empiezan a descubrir un poquito más, pues sí, como tú lo comentas, a explorarse la vida sexual en pareja empieza a salir de la monotonía, vamos a probar con un, vibra, un vibradorcito, un chiquito, sí. un aceitito y van escalando, van escalando. Pero a tu pregunta, Sergio, son más las parejas este, heterosexuales.
0: Heterosexuales. Sí. Wow, sí, mira, y acabamos de romper otro paradigma y otro tabú, ¿no? Porque la mayoría precisamente cree que la, la gente que va a este, este tipo de tiendas son los que nos mencionabas, ¿no? Eh, sí. Mayormente parejas homosexuales o, este, pues, chicas y chicos que, que se dedican al a sexo servicio. Y mira, prácticamente es una es minoría, ¿no? Sí. Eh, y y en, esta, en este contexto precisamente de, de las personas, digo, ya nos mencionaste la edad, ¿no? Como de los 35 en adelante. Eh, yo creo que por lo mismo, ¿no? Los chavitos como que están en ese proceso de experimentar, pero pues ellos se van así como que pues a ver qué sale, ¿no? Y como que no, no están buscando algo más para. Yo creo que ya cuando empiezas una vida más adulta, más consciente, creo que es cuando recurres a este tipo de elementos. Y, y bueno, Últimamente ya sabemos que, que hablar de sexualidad en diferentes contextos, pues, ya abre un panorama completamente nuevo. ¿Consideras que la cuestión de, llamémosle eh, publicidad, películas, este, pues, también la facilidad de tener internet, ha ayudado a que la gente precisamente acuda a comprar algún artículo a una sex shop? Sí.
1: Sí. Realmente lo que vino a a aumentar el flujo de gente en las tiendas fueron las redes sociales. Una vez que aparecen las redes sociales, empieza a aumentar el flujo. Eh, ¿Por qué? Porque tú sabes que la información circula de, de una forma más rápida. Eh, eh, la información es más fresca, o sea, lo que se publica hoy mañana ya está obsoleto, entonces sí, sí tenemos clientes, oye, ¿tienes este? Y, oye, espera, me acaba de salir en Francia, todavía no <risa> llega, que, entonces, no es que yo ya lo quiero, entonces sí, sí, sí empieza a, a manejarse todo ese aspecto, obviamente, eh, los menores de edad pues sí, a veces marcan, a veces vía este, inbox en las, en las fanpage, en la página, este... Pero, como tú también lo comentas, un, ya cuando empiezas a experimentar una relación sexual más madura con una pareja, es cuando ya eh, aunado a esto, a toda esta información que se maneja en Internet, pues sí, ya empiezan a pedir mucho más cosas y lo ponen a uno a trabajar más, porque obviamente tratamos de, de, de tener todo lo que nos piden.
0: Ok. Oh, wow. Oye, Gerardo, pues mira, nos están mandando una pregunta aquí en los comentarios. ...si no me equivoco, pues nos la hace Nancy... ...dice, eh, bueno, creo que a través de Gaby... ...Gaby Lomelí, saludos... ...y, eh, ¿cuál es el juguete más extraño... ...que que podríamos encontrar?
1: El juguete más extraño... Eh, ...mira, es que fíjate que el mundo... ...de la sex shop, de los juguetes sexuales... ...es tan grande... ...y, digo... ...una vez me pidieron, no lo tenemos una silla de posiciones de diseñador. Ok. Uh, valuada aproximadamente en 4,000, 5,000 dólares. Entonces, wow. y, y me la pidieron en Tehuacán. Entonces, sí, se wow. le dio el servicio, se cotizó. Obviamente, el cliente dijo, ok, creo que está muy cara. Pero sí te das una idea de hasta dónde llega y de lo que se informa a la gente, ¿no? Sí. De ahí te puedo... Eh, juguetes extraños se le hace muy extraño eh, a la gente de masajeadores de uretra que se introducen okay. entonces es como que ah es doloroso no es doloroso pero gente <risa> sí le es algún fetiche que tiene
0: Ok, ay sí. wow mira no digo creo que para todos está siendo algo nuevo digo claro. este, estamos estamos obviamente hablando de, de un tema que a lo mejor conocemos poco, o sea, sabemos e identificamos, ¿no? Ciertos productos, como que los más comerciales, los más conocidos, pero sí, o sea, como en todo, ¿no? Hay, hay cuestiones un poquito más complejas, más elaboradas, más extrañas, y, y bueno, pues por lo mismo es importante también conocerlos, ¿no? Desde luego creo que hay gente eh, que precisamente está muy casada con, con esta cuestión de los juguetes o con la parte de los disfraces. Eh, ¿Consideras que, que hay una, una tendencia hacia alguna moda? Por ejemplo, cuando salió la película de las 50 sombras de Grey. Eh, no sé, como que todo el mundo quería antifaces y todo el mundo quería látigos. ¿A ustedes precisamente les marca también esa tendencia, por ejemplo, ese tipo de, de películas? O sea, ¿comienza a haber demanda de esos productos? Eh,
1: sí, sí, de hecho, de hecho eh, cuando empieza toda la... Bueno, sí, no, es chistoso porque... <risa> Eh, la tendencia la marca marcando más internet, la publicidad. Okay. De, lo que pas- lo que nos pasó con esta película que tú comentas de 50 sombras de Grey es que dijimos, no, pues la gente va a vo- se va a volcar loca sobre eso. Nos preparamos y vaya, o sea, no fue como que lo que esperábamos. Okay. Entonces, eh, o, o fíjate que también lo que hace todo ese tipo de cosas, que yo creo que también se ven en las películas porno y todo eso, mal informa, ¿no? Porque decía no, okay. es que en las sombras de Grey yo vi estas este juguete, ¿no? Eran unas bolas vengua que sirven para ejercitar el músculo pélvico. Entonces decía no, es que yo vi que con esa eh, la actriz tenía mucho placer y no es necesariamente para el placer. Es más okay. que nada para tratar el el, eh, la fuerza del, del músculo pérdico cuando se tiene algún parto, cuando ya es una edad avanzada y ya no cierra muy bien. Este, okay. Entonces, pero sí, o sea, películas como las 50 sombras de Grey sí nos pelean látigos, el antifaz. Llegamos a tener hasta la corbata de,
0: de, okay. de este, del actor. De, 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 sí, sí. No
1: recuerdo el nombre, pero llegamos a tener la corbata este Pero vaya, así como eso La publicidad que, que ves en Facebook en, Hasta en las propias eh, páginas De, de eh, películas para adultos eh, Empiezan a sacar, no sé eh, No sé, tal vibrador Y empiezan, ¿sabes? Y te traen la foto Mira, es que yo vi okay. esto Y lo quiero, y yo lo vi Y tengo clientes que me dicen Es que mira y me ponen el pedacito de la escena y yo así de, ah, ok, es que yo quiero que haga eso. Y yo, ok, ya, se les explica. Sí, sí, es, es todo un relajo, es un mundo esto.
0: wow Bueno, bueno, pero al final del día yo creo que ustedes tienen esa, eh, digo, es un trabajo y creo que es uno de los trabajos más complicados. En el sentido de que deben informarse, en el sentido de que deben entender al cliente, Obviamente, batallar con todos los rangos de edades, porque puede llegar los chicos de 19 que como también quieren buscar algo y como pueden llegar parejas así adultas y como puede llegar gente ya de edad avanzada. Entonces, cada uno de esos segmentos, porque sus, su mercado pues es muy amplio, llega con necesidades completamente diferentes. Y lo que también nos mencionamos hace un momento de cuestiones psicológicas, de cuestiones un poquito, a lo mejor también de salud. Eh, digo, no, no es sencillo, digo, Ahorita que nos estás platicando y que empiezas a decir los, los nombres, los términos, ¿para qué funcionan? Guau, wow, o sea, es también como cuando llegas al súper, ¿no? Y bueno, le ofrecemos este producto, este, esta, esta leche, y tiene tantas proteínas, tantas vitaminas, tantos minerales, está deslactosada. Digo, yo creo que así deben saber cada producto. Y que nos comentas, tienen más de mil. Entonces, yo me imagino que ahí podría hacerse un bonito, una bonita tesis como de mil hojas, explicando sí. cada uno de los productos. Oye, sí. Gerardo, y precisamente... sí. No, dime, show. dime, dime. No, eh, un, bueno, ahorita si sí quieres agregar también. Eh, en cuanto a costos, aproximadamente, ¿en qué, ¿entre qué rangos oscilan precisamente los productos de una sex shop? Sex shop perdón, ¿Y cuánto gasta eh, pues una persona cuando va a una sex shop aproximadamente?
1: Sí, mira, bueno, con lo primero que me comentabas. Sí, sí o sea, nos damos a la tarea de investigar de retroalimentar. Fíjate que eh, el equipo, el equipo de Tabú, eh, en cada tienda, eh, es muy bonito el compañerismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que, digo, yo siendo a lo mejor el, el, el administrador de las tiendas, ¿no? El, el que se encarga de checar cada cosa con cada tienda. Me informo, les digo, ¿sabes qué? Llegó este producto nuevo, hace esto, hace esto. T- y a veces me dicen, ¿sabe qué? Este, don Gerardo, que ya me siento grande cuando me dicen don Gerardo. <risa> este, ¿Sabe qué? Vi que hace también esto. Ah, perfecto, este, la, perfecto, este, Isma. Eh déjame, vamos a bajar la información con nuestros demás compañeros, ¿no? Y hacemos una retroalimentación, o sea, hemos tenido descubrimientos que no lo marca ni siquiera el empaque, que, por ejemplo, en Veracruz, me dijeron una vez, ¿sabes qué? Es que este vibrador, ponemos música y vibra. Y yo, ¿en serio? A ver el empaque, no, pues no, nada que ver con eso. Pues se descubrió que el ritmo de la música vibraba, ¿no? Entonces, independientemente de, de este de investigar, de leer, de comentarlo con la doctora, con la psicóloga, eh, los mismos, eh, el mismo equipo, se da la tarea de revisarlo, de checarlo, para que cuando se ofrezca, sea, como tú lo dices, más fácil, se le pueda explicar eh, fusiones, eh, cuidados, materiales, hasta cuánto tiempo le puede durar a comparación de otro, eh, materiales, cuánto, cuál le conviene más, dependiendo del uso. Entonces, sí, sí, nos damos a la es un compromiso que tenemos para con el cliente, y, y vaya, gracias a eso también nos ha, ha diferenciado de, de algunas otras tiendas. Ok. Sí, sí, y este, ¿qué otra cosa me habías preguntado?
0: La parte de los costos, pero permíteme, mira, mira este, ahorita que veamos esa cuestión de costos, eh, de Tabú Matriz te mandan un saludo de parte de todos los la colaboradores. Pau Molina, eh casa 19.40 presente saludos a los dos, entonces ahí. Ahí tenemos este, los saludos. Y ahora gracias. sí, la parte de los costos. Ay, bueno, mira, sí. saludos desde Apisaco, pero nos están dando más saludos sí, ahor- sí, sí, ahorita. No te saludos desde Apisaco y María Gil, excelente servicio, la atención es muy buena y los productos de excelente calidad.
1: Ah. Muchas gracias a todos. Ahí
0: está. Bueno, ahora sí, sí vamos con esa parte.
1: Sí, 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 mira. En cuanto a los costos, Sergio, tenemos productos que te cuestan 30 pesos. Y tenemos productos, obviamente, más sofisticados, con diferentes funciones, eh, que te pueden costar, no sé, hasta 15 mil pesos, ¿no? Que es, por ejemplo, un torso, tamaño real, ya sea de hombre o de mujer, obviamente sirve para la masturbación. Eh, Ok. Tenemos también bajo pedido muñecas. Eh, totalmente de silicón, macizas, obviamente, pero igual para la masturbación que se pueden poner en diferentes posiciones. Entonces, hay para todos, ¿no? Si si apenas quieres iniciar, te llama la atención y no quieres gastar mucho para ver si te gusta o no, eh, manejamos presentaciones pequeñas. Entonces, okay. que te puedas llevar un aceitito, un lubricante pequeño, un acelerador de orgasmos, un retardador, un vigorizante que es una sola toma, y ya te armas de un kit, que aproximadamente okay. con un kit así de completo y agregándole otras tres, cuatro cosas te vienes gastando, no sé, 600, 700 pesos. Eh, y bueno, ya cuando ya dices, ok, me gustó esta marca, me gustó este aceite, ok, ya manejamos presentaciones, no sé. 100, 150 pesos, 200 pesos, y ya tú vas dependiendo del uso que le vayas a dar. Tenemos clientes que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero el de 2 litros, el de 3 litros, y se les consigue, ¿no? Digo, nunca se wow. les cuestiona. Y hay sí, clientes sí. que dicen, no, o sea, yo quiero el chiquito porque voy con mi esposa, lo uso y no quiero regresármelo a la casa. Entonces, <ríe> este, eliminar evidencia, eh, digo, sí, por sí, los sí. hijos o X o Y. Pero vaya. Eh, para el, eh, para los bolsos hay para, para todo tipo en todo sí.
0: wow sí mira pues yo creo yo creo que eh, son necesidades precisamente a las que ustedes han adaptado porque pues sí no o sea haces como que el kit y digo creo que creo que en todos los mercados se ha, se ha hecho eso no generalmente empiezas con un producto estándar con, con una cantidad con un peso con un volumen eh, pero dices bueno al, eh, por ejemplo en los productos de tienda no Está el producto normal, pero pues también ya están los mini que son para los niños. Y también están los grandes que son para el familiar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también esa esa parte de, de adaptarse a, la, a las necesidades de los clientes, pues también es, es clave. Y yo creo que también, pues por eso, todas las tiendas que han abierto y, y sobre todo, pues el éxito que están teniendo. Eh, Obed nos dice, excelente servicio en Tahuapisaco, discreción y la atención de lo mejor. Entonces, mira, los clientes están hablando por sí mismos y eso, claro. pues, es muy bueno. Oye, este, Gerardo, y otra cuestión. Eh, en la sex shop sabemos que hay productos que obviamente son de solo un uso y a lo mejor productos que son reutilizables. ¿De cuáles hay más?
1: Eh, los que más son los reutilizables. Casi el 80% es reutilizable. O Sale lo que a lo mejor te va a variar es la calidad. La calidad, okay. a lo mejor yo le digo a, a, a mis clientes, o sea, por muy barato que te parezca, te puede durar tres, cuatro años, no, o sea, no es su tiempo de vida, no es muy, muy corto. Y te estoy hablando a lo mejor de un dildo producido aquí en México, eh, uh-huh. de a base de látex y algunos otros eh, PVC. eh, A un costo de 300 pesos A veces piensan, no, es que es es chafa No, también tú sabes, ¿no? Los productos que se maquilan aquí en México Te evitas tantos costos de importación Que podemos brindarle esa calidad de precio A a nuestros clientes Eh, Pero sí, también manejamos algunos otros productos Que son de un solo uso eh, Por ejemplo, algunas fundas que son económicas, que nada más las quieren para una sola vez, se usan y se desechan, eh, no sé, algunos disfraces, algún tipo de lencería, que es un poquito más sencilla, eh, su tiempo de vida es más corto.
0: Ok. Sí, pues hay de todo entonces. Y obviamente depende mucho de materiales, ¿no?
1: Exactamente. Manejamos silicón manejamos, ahorita no no recuerdo, discúlpame el nombre del material, pero es muy semejante a la piel. O sea, hay juguetes que realmente tú los ves de cerca y ves las venas, ves el color verde que tenemos luego en la piel,
0: (risa) se ve tal
1: cual. Hay hay algunos masturbadores que, que traen hasta el glande que se puede mover. Hay algunos que puedes insertarle una especie de lubricante blanco que simula el semen. En la parte de los masturbadores para hombre, de igual manera, eh, la parte interna del juguete trata de asemejar la parte interna de una vagina real de, de, de la mujer. Este, entonces, vaya, manejamos también productos hechos de cristal, hechos de, de metal, eh, vaya, lo que el cliente pida. <risa>
0: Guau, <risa> wow, hay diversidad en todo. Oye, mira, qué interesante. Mira, desde Tabú Tehuacán, precisamente nos dicen: atrévanse a romper el tabú y conocernos. Mira, todas las tiendas conectadas ahorita también con, con la charla.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Y, y mira, qué, qué padre, porque digo, por lo que se ve, los colaboradores pues también han tenido esta. Esta integración y este buen equipo de trabajo que creo que en cualquier tipo de negocio se necesita, pero más en, en, en esta cuestión, precisamente por todos estos tabús, estos paradigmas que, que a veces son difíciles de romper. Y cuando alguien ya se atreve a romperlos, a entrar a comprar algo, creo que el que se siente en confianza, pues también es un, un factor clave. Y bueno, tenemos a Phil Cruz que nos pregunta, ¿cuál es el producto más exótico que tienen en tienda y cuál es el más solicitado?
1: Ay, Dios. El más exótico. Mm. Híjole. Es que hay bastantes. Y es que también, <ríe> para mí ya no es tan exótico, ¿no? Pero okay. tal vez eh, se pueda decir, se me viene, el primero que se me viene a la cabeza es un látigo, pero con púas de metal. O sea, realmente wow. te, 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 te laceras. O sea, realmente sí, sí, te sí. marca, te, te puede sangrar. Este eh, Tiene ese eh, otro... Eh, tenemos ahí un vibrador que se puede usar en pareja, okay. es un poco costoso, pero realmente lo que hace es maravilloso, tú puedes tener, el, digamos que el juguete, bajas la aplicación, tu tú pare- puedes estar en Chiapas y tu pareja puede estar en Monterrey y puede tener el control De vibración, de ritmos, de de tipos de vibración, de de la intensidad. Entonces, y también la la cámara. O sea, tú puedes tener esa vida sexual con tu pareja. Ese también se me puede venir a a la cabeza como un juguete eh, exótico, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Mm, No lo sé. Eh, Tenemos un puño de silicón, tal cual, que es para penetración anal. Eh, wow. Entonces, de tamaño de un puño real, sí, sí, entonces sí. este, si sí hay algunos productos y el más solicitado en cuanto a, vamos a hablar de ese, de ese lado de, de los juguetes es eh, las balas vibradoras, las balas vibradoras recargables, es como que del okay. lado de los vibradores el que más nos solicitan es lo que más está de moda para, okay. para poder controlarlo a distancia y es un vibrador pequeño, ¿no? Ok.
0: Mira, nos hacen otra pregunta. ¿Cuál es la historia de la tienda y cómo surgió la idea de poner ese nombre?
1: Ok. Lo comentábamos al principio. La historia de la tienda eh, parte a raíz de que empezamos como franquicia eh, y ya con todo el conocimiento que se tiene, eh, se decide aperturar, se decide crear... eh, una nueva marca, eh, logotipo, colores, eh, forma de venta, protocolos, todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, a raíz de eso se empieza y empezamos a, a manejar diferentes tipos de juguete, porque estábamos casados con lo que la marquicia, la, perdón, la franquicia te marcaba, <ríe> Eh, y nosotros escuchando al cliente siempre, ¿sabes qué es que nos piden esto? ¿Nos piden el otro? Pues hay que conseguirlo, hay que buscarlo, hay que marcar afuera del país. Y empe- así es como que empe- esa es la historia. Empezamos a-, a escuchar al cliente lo que pide, ¿no? Y como tú lo comentas también, el lado de los colaboradores es muy importante. Siempre también tratamos de preocuparnos por ellos, ¿no? Eh, se les capacita... Eh, tratamos de mantener un ambiente ambiente cálido Eh, sí, a lo mejor hay jerarquías pero un poco de amistad un poco de camaradería no lo sé entonces todo en conjunto ha funcionado muy bien
0: ok ¿y la, la idea de poner el nombre de tabú?
1: pues fue eso porque en ese momento veíamos que era un tabú era un tabú para la para las, para las personas, para, pues sí, la gente que pasaba enfrente y como estábamos, bueno, hemos estado siempre justo sobre Boulevard 5 de Mayo, que tú sabes que es una de las avenidas principales sí. de la ciudad, entonces, pues sí, las miradas eran de, pues, están locos, ¿estos qué les pasa? ¿Por qué se ponen acá? ¿Por qué no se van a un, una plaza olvidada en el último local con cortinas negras? O sea, porque quisimos agarrar to- lo que era en contra, quisimos utilizarlo a favor. A favor. Entonces, pues de ahí partimos. Nos ha costado, cuesta, no es fácil, pero gracias a Dios, ahí, ahí vamos.
0: Qué bien, qué bien, Gerardo. Y bueno, a raíz precisamente, digo, vamos a este tema que, que en, todos, en todas las charlas con todos nuestros invitados ha salido. Eh, sabemos que hemos vivido el último año y meses muy complicados a raíz de esta cuestión de la pandemia ¿qué tanto les ha afectado a ustedes? y y voy a esta parte porque no deja de ser un negocio pero eh, con esta parte de tener tanto tiempo en casa, pues también como que todo mundo decía, es que van a ser los niños del COVID, y bueno, después de algunos meses ya vemos que ya nacieron los sobrinos que no conocemos porque se fueron en la pandemia y demás, como que hubo más Llamemos la actividad sexual también en este periodo, por el mismo encierro. ¿A ustedes qué tanto les impactó?
1: Mira, sí nos afectó, eh, empezando por eh, nuestros colaboradores, ya sabes que se tuvo que cerrar, eh, llegamos a acuerdos, eh, gracias a Dios se mantuvieron todos los empleos, eh, y a nivel de ventas, eh, clientes, muchos clientes que teníamos, y nos incluimos también, porque también no teníamos esa parte tan fuerte como ya la tenemos ahorita, ventas por internet, ventas por redes okay. sociales, entonces tuvimos que eh, transformarnos, mudarnos, eh, no sé, reorganizarnos, para poder atenderlos, ¿no? Eh, Clientes que decían, no, es que yo quiero ir a la tienda, mira, no te preocupes, te puedo mandar videos, te puedo mandar fotos, te puedo hacer una videollamada, pero no podemos juntarnos, ¿no? Por lo mismo del COVID. Entonces, sí fue un reto, un reto de todos, eh, de todos los colaboradores. Eh, Hay quienes empezaron a trabajar más en redes sociales, hay quienes empezaron a atender más WhatsApp, no estaban familiarizados se les notaba que no estaban familiarizados, pero tuvieron que hacerlo y lo sacaron adelante. Entonces, sí. es un reconocimiento a ellos, ¿no? Uno como, eh, podría decirse, un líder, pues empieza a idear, pero no podemos hacernos nosotros cargo de todo. Entonces, sí, sí tuvimos que apoyarnos en cada uno de, de los colaboradores y, y pues sí, o sea, se ha sacado adelante, se, se ya se centró entró ese, ese mercado, ¿no?, que nos ha ido muy bien, eh, tratando de mantener esto que te comentaba, la atención al cliente, ¿no?, nada más poner la foto del producto y decir, ¿lo quieres o no?, ¿no?, sabes que todas las dudas que tengas, todo sí. lo que tú quieras saber, te lo voy a hacer saber, para que tu compra sea, este, pues, Resolviendo tu tu necesidad, ¿no? Sea lo que tú quieras y no me digas, ¿sabes qué? Es que no, no es lo que pensaba, no es lo que me dijiste, no es lo que yo creía, ¿no? Entonces, sí es tedioso, pero tratamos de respetar esa línea.
0: Wow. Sí, pues al final del día creo que es adaptarse o morir. Y en esta parte creo que todos hemos aprendido y creo que la tecnología Mm nos ha ayudado mucho. Digo, yo no me imagino a lo mejor una situación de pandemia como la que pues todavía estamos ya en las últimas viviendo. Eh, A lo mejor hace 10, bueno, no 10, unos 15 años que realmente no teníamos pues a lo mejor esta parte de redes sociales, que no teníamos un WhatsApp, que todo era medi- mediante mensajes de texto, que no podíamos hacer a lo mejor este tipo de entrevistas ahorita a distancia. Yo creo que hubiera sido un tanto más complicado. Creo que la tecnología y creo que ese... Esa nueva adaptación que que algunos negocios también en su momento dijeron, no sabes que cómo voy a vender por internet, no veo ni al cliente, mejor que me venga a comprar aquí. Creo que también es una cuestión que ha ayudado a muchas empresas a que precisamente subsistan en estos tiempos difíciles y que sobre todo les ha traído también mayor cantidad de clientes porque entonces ya comienzan a conocerse no solo en la zona, no solo en la región, sino pues ya en el país a nivel mundial y eso también pues es importante. Nos manda saludos eh, Inés Morales, dice de parte de todos los colaboradores de Tabú Veracruz, en especial de Inés Morales. Excelente entrevista. Gracias. Bueno, Gerardo, mira, estamos casi por terminar. Eh, Desde tu perspectiva como administrador de este tipo de negocios, ¿cuál ha sido el reto más grande al que te has enfrentado y cuál ha sido? ¿Ha sido la satisfacción más grande que has tenido?
1: Ok. El reto más grande es eh, tratar de satisfacer las necesidades de todos los clientes, porque todos los clientes son importantes para nosotros, ¿no? Hay quienes dicen, tengo esto, y si quieres, bien, si no, pues es lo que tengo, ¿no? Entonces, el reto que nos hemos eh, puesto y nos hemos enfrentado es eh, tratar de satisfacer eh, los gustos, las necesidades, los caprichos de todos nuestros clientes, ¿no? Decir, me pidieron esto, pues hay que ver la forma de conseguirlo, ¿no? Y estar innovando, estar siempre al día, porque como te digo, o sea, así como lo que se ve en las redes sociales, también los superes eh, tienen una vida, o sea, quizá tú puedas visitarnos hoy, eh, que es finales de julio, y puedes regresar en noviembre, y vas a ver muchos productos distintos, ¿sale? Porque esto okay. va, va evolucionando muy rápido, Eh, Y la satisfacción más grande que hemos tenido es que nuestros clientes regresen y que regresen satisfechos, decir, ¿sabes qué? Me fue muy bien, ¿sabes qué? A mi esposa le encantó, a mi esposo le fascinó, quiero algo más, ¿no? Y que dejen a tu consideración, a tu conocimiento, pues esa decisión, que es una decisión a nivel íntimo. No, no, cualquiera le dice, ¡ay, tú escógeme el calzón! (risa) ¿No? O sea, exactamente. Sí, sí, sí. Esa es una de las satisfacciones más grandes que se tiene eh, en en este ramo, ¿no? Eh, Y también nos busquen, nos busquen universidades, nos busquen escuelas para impartir alguna plática o alguna expo, no sé, como la WAP tienen semanas o el mes de la sexualidad. De la Ah, la salud, ajá. Exacto, de la salud. Entonces, que nos inviten, que, que nos tomen en cuenta, ¿no? Obviamente, por pandemia, por muchas cuestiones, no se ha podido, pero cuando se puede, se, se, se suma, ¿no? Se apoya. Obviamente sin, sin cobrarles ni nada, porque pues también es un compromiso que tenemos. Eh, la salud, eh, la prevención del SIDA, el uso correcto de los anticonceptivos, todo ese tipo de, de cosas.
0: Wow, pues muy bien, mira, digo, yo creo que al final del día. Rest- que lo que busca Tabú es precisamente satisfacer a sus clientes y al mismo tiempo tener esta, este enfoque también de responsabilidad social, eh, en el sentido de que pues todos convivimos con todos, que todos somos seres humanos, todos tenemos que vivir plenamente la sexualidad y que todo suma, ¿no? que, que nada resta y que aprender cada vez más de, de estas cuestiones que a lo mejor han sido un tanto criticadas. Eh, pues precisamente no tienen ese tinte malo, no tienen esa cuestión errónea con la que todo el mundo está casado, lo que todo el mundo piensa. Bueno, Gerardo, ¿y algún consejo, alguna recomendación que quisieras darle a tus colaboradores, a los clientes, a quienes nos están viendo en esta transmisión en este momento respecto a las sex shop?
1: Algún consejo. Bueno, a nuestra, bueno, a todos los que nos están viendo y no se han dado la oportunidad de visitar alguna tienda, pues que lo hagan, que lo hagan, digo, si sí, es nosotros mucho mejor, ¿no? Pero que lo hagan, que se den la oportunidad de, de adentrarse en este mundo que no es nada malo, no, no tienen por qué sentirse mal o sentirse juzgados, eh, y que empiecen a experimentar y van a ver que su vida va a tener un cambio no un cambio, eh, obviamente a favor y un consejo a nuestros colaboradores que yo sé que nos están viendo ahorita que igual, si siempre sigan preguntando, siempre sigan investigando no se queden con lo que uno les dice sale a veces uno por diferentes cuestiones, no se toma el tiempo que quisiera con cada uno de ellos pero si es, les nace alguna duda, alguna sugerencia algún aporte con todo gusto se pueda acercar con pues con, con, con el que tenga al, al super, eh, el encargado de su tienda, o si me ven a mí, o si ven a alguno de los dueños, vaya, eh, de eso se trata, ¿no? De trabajar en equipo.
0: Súper bien. Bueno, ¿y cómo podemos encontrarlos en redes sociales? ¿Dónde están ubicados? Para, pues, quienes tengan esta inquietud de, de ir a visitarlos o de preguntarles, de conocer sus productos, redes sociales que tengan.
1: Sí, mira, tenemos nuestra página de internet, que es www.tabusexshop.net Ahí pueden encontrar un catálogo y pueden encontrar todas las ubicaciones de las tiendas De cualquier manera, en Facebook nos pueden encontrar como Tabusexshop Puebla, Tabusexshop Veracruz, Tabusexshop Tehuacán eh, y Tabusexshop Apisaco Ahí también están los contactos por inbox de Messenger eh, tenemos nuestro eh, Whatsapp voy a voltear porque no me lo sé es el sí. 2214 <ríe> eh, 284626 ese es el Whatsapp es el, es el central y este, cualquier información nos pueden escribir ahí con gusto se la hacemos llegar en Puebla nos encontramos sobre el Boulevard 5 de Mayo 27 Oriente, otro está en la 11 Norte y la 10 junto al Museo del Ferrocarril Luego, más abajo, sobre la calle 5 de mayo y la 10, en Plaza Nerea, en el primer piso. Estamos, luego, igual sobre la 10, un poquito más <ríe> abajo después de la 2. Esa es la más nueva que se acaba de aperturar. Es, también ahí estamos, sobre la... donde bajan todas los, los, las micros. Estamos en Boulevard Ruiz Cortines, frente al Monumento de los Niños Héroes, en Boca del Río Veracruz. Estamos okay. en la 16 de septiembre, en... En Apisaco, Tlaxcala, dos calles antes de la vía. Eh, estamos en Tehuacán, en la avenida Reforma Sur, número 330-B, en el centro de Tehuacán. De todas maneras, pueden buscar en nuestras redes sociales y cualquier dato se los hacemos llegar con gusto.
0: Perfecto, pues no hay pretexto ahora sí para ir a darnos una vuelta, para revisar, para aprender un poquito más de estos... Eh, productos de la sex shop. Ya vimos que no es una cuestión mala, no es una cuestión fuera de lo común. Y, y yo creo que esta, esta charla nos ayudó mucho a darnos cuenta de ello. Eh, Gerardo, de verdad, yo agradezco mucho el tiempo. Espero que podamos charlar una segunda ocasión para... Hablar a profundidad, a lo mejor, de algún tipo de producto, o a lo mejor aquellos enfocados exclusivamente para mujeres, algo para hombres, cuestiones de sexualidad de pareja, y bueno, pues yo creo que también va a ser muy interesante.
1: Claro, Sergio, gracias a ti por invitarme, y pues claro, cuando tú gustes, aquí estamos puestos, podemos adentrarnos en cualquier tema, yo creo que a tu audiencia le va a interesar.
0: Claro que sí. Y bueno, pues te mandan saludos eh, desde Tabúa, Pisaco. Eh, eh, Gracias, Gera, y excelente día de parte de Kisa y Ángel. Gracias. Bueno, pues así estamos llegando al término de este séptimo capítulo de Escuchar. De verdad, un placer hablar de de este tema y, sobre todo, romper esos paradigmas, ¿no? Informarnos, conocer un poquito más de ello y, bueno, pues, invitarle a todos que vayan a Tabú Sex Shop. Ya nos dieron las direcciones, sigan sus redes sociales y bueno, estamos en contacto eh, para nuestra siguiente charla con un nuevo invitado y bueno, pues más adelante yo creo que volveremos a invitar a Gerardo para que comparta nuevamente con nosotros un poquito de su experiencia, un poquito de su conocimiento y que creo que es de interés general. Que sigan pasando una excelente tarde, que sigan teniendo un excelente día. Muchísimas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a nuestra transmisión. Gracias. Y a quienes nos escuchen también en Spotify. Cuídense mucho y hasta la próxima.
1: Gracias. Hasta luego.